0: Hai semua, aku email.
1: Aku Yoga. Ini adalah podcast Pikiran Manusia. Seperti yang kalian tahu, podcast kami tidak memiliki sponsor lagi ya.
0: Tentu ini bukan paksaan, tapi jika kalian merasa podcast ini berharga dan ingin membantu supaya podcast ini tetap berjalan,
1: kalian bisa berikan dukungan lewat akun Saweria kami di saweria.co/pikiranmanusia.
0: Sekali lagi, saweria.co/pikiranmanusia.
1: Setiap dukungan yang masuk akan digunakan kembali untuk kepentingan podcast itu sendiri.
0: Terima kasih. Oke, kita masuk ke episode kali ini.
1: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Pikiran Manusia.
0: Udah kayak podcaster-podcaster profesional ya kita nih, udah mulai ngikutin tren gitu.
1: Ya gitu aja lah ya, kita sekarang riding the wave aja gitu. ya kalian tahu lah ya hari ini hari apa ya, uh, aduh gimana ya geli juga ngomongnya hari hari kasih sayang gitu ya, Cih. bukan budaya kita enggak ding maksudnya
0: jadi berarti kita ngomongin cinta nih ya kali ini udah pastilah tapi kenapa ya kok rasanya filsafat dan ngomongin cinta itu kayak nggak match aja gitu kayak aneh gitu kan filsafat kan dikenal logis rasional dan dingin lah ya uh, tone-nya tuh dingin gitu Tapi kalau cinta kan, ya yang ada cerita-cerita tololnya, buciin, dan hal-hal yang menggelikan lainnya. Entah kenapa di otakku, image filsuf dan cinta itu nggak bisa bersatu gitu loh, kayak minyak sama air, gitu kan. Emang filsuf itu bisa jatuh cinta nggak sih? Atau mereka tuh terlalu logis untuk jatuh cinta?
1: Nah, mumpung kita tayang di hari Valentine gitu ya. Harusnya sih tayangnya pas Valentine. Kalau nggak berarti ya, aku ya, setelahnya dia aku, aku ngeret ngeditnya. Jadi mari kita bahas apa ya cinta-cintaan gitu ya, tapi dari sudut pandang filsafat tentunya, dan bukan cuma itu. Mungkin baiknya kita ceritain dulu nih sedikit kisah-kisah cintanya para filsuf gitu.
0: Iya coba kamu ceritain, ada nggak sih kisah cinta yang menarik dari filsuf-filsuf yang ternama gitu misalkan?
1: Iya kalau ada suara-suara berisik ini di flatku lagi <laughs> orang benerin. Toilet. Jadi mungkin kalau ada suara-suara aneh, abaikan aja uh, Oh ya, tadi ya kamu nanya tentang cerita gitu ya Cerita cintanya para filsuf Tentu ada pastinya Dan ya, ya filsuf tentu bisa jadi cinta gitu kan Orang mereka juga manusia kok gitu kan Mungkin kita mulai dari kisah cinta yang gagal dulu kali ya Pertama-tama, ini mungkin nggak disangka-sangka ya Kisah ini datang dari Friedrich Nietzsche
0: Lah, kok dia nih yang pertama kali muncul namanya? Emang kenapa cintanya ditolak?
1: Lebih rumit malahan. Ini bisa dibilang apa ya, cinta segitiga kali ya. Jadi, Nietzsche diperkenalkan uh, dengan seorang perempuan bernama Lou uh, Andrea Salome. Uh, diperkenalkan oleh temannya sendiri, Paulo Rie. Lujunya, Nietzsche dan Rie sama-sama suka si Salome ini. Anjir, Salome lagi namanya. <tuh. <tuh. <laughs> dan masing-masing pria ini sudah pernah coba nembak gitu ya Ngelamar si cewek ini malahan Tapi Ray dan uh, Nietzsche sama-sama ditolak Nietzsche ditolak dua kali malahan
0: Ya kasihan sih, cuma kan cinta ditolak itu kan wajar banget gitu
1: Ya sebenarnya agak rumit, maksudnya adiknya Nietzsche juga gak suka sama si cewek itu Yang bikin hubungannya gak mulus Tapi yang paling penting semenjak kejadian ditolak itu dan berpisah gitu, ya. pisah maksudku itu di sini Nicho, nggak nggak ketemu lagi sama si Salome ini. Semenjak itu nggak tahu ya penyebab aslinya, tapi Nicheo akhir di akhir hidupnya itu banyak yang mengatakan kalau dia jadi gila gitu.
0: Masa gara-gara ditolak doang gitu loh sampai gila si Nicho ini?
1: Ya emang nggak gara-gara itu doang mungkin ya. Kebetulan juga dia memang lagi sakit parah dari dari muda, gitu. kan waktu itu masih misterius penyakitnya. Tapi sekarang dengar-dengar gitu ya, rumornya ternyata penyakit yang Nietzsche adalah sifilis gitu. Tapi masih diduga gitu ya. Uh, tapi emang dia juga selama hidupnya depresi gitu ya. Terus sering sakit-sakitan sampai akhirnya dia berpindah-pindah tempat berkelana nyari daerah yang agak dingin gitu, yang suhunya cocok dengan badannya. Kayak dia di, di Italia deh terakhir di, di Turin.
0: Ya, kasihan juga sih ya. Mungkin uh, cinta yang ditolak itu makin memperparah kondisinya yang dia udah punya sebelumnya gitu, kali ya. Siapa lagi selain Nietzsche yang kisah cintanya uh, unik?
1: Hmm, siapa lagi ya? Uh, mungkin Soren Kierkegaard ya, Bapak Eksistensialisme ini. Uh, udah pernah kita bahas, dia juga punya kisah cinta yang unik. Ditolak juga? Enggak, malahan uh, Kierkegaard udah sampai ke tahap tunangan sama wanita yang dia suka Wanita tersebut bernama Regine Olsen Bagus dong Nah tapi, tiba-tiba Kierkegaard ragu akan keputusan pertunangan tersebut Dia ragu apakah dia uh, bisa menjadi seorang suami yang baik Karena ragu, Kierkegaard memutuskan untuk menyibukkan dirinya dengan menulis gitu ya. Ngasih seminar, ngerjain disertasi untuk apa ya, gelar magister mungkin uh, Sibuk pokoknya gitu kan intinya nghindarin Regina aja gitu ya dan ujung-ujungnya dia membatalkan pertunangan tersebut
0: itu mah emang nggak bener-bener cinta aja masih Regina kali
1: <tuh> nggak Kikegat kemungkinan emang e, beneran sayang gitu ya tapi dia bingung aja karena dia percaya dengan menikah mungkin akan menghalangi banyak kerjaannya sebagai penulis gitu ya dan mungkin juga dia merasa mendapat panggilan untuk membujang gitu ya ya seperti yang Kalian tahu ya, pas aku bahas di episode mengenai Kierkegaard, dia adalah seorang Kristen yang taat gitu. Mungkin dia merasa pernikahan bukanlah hal yang dia inginkan dan dengan terpaksa gitu ya melepaskan Regina
0: Hmm, jadi dia tuh lebih passion ya dibandingkan cinta. Ini filsuf pada kenapa ya kisah cintanya kok pada gak mulus? Kayak nggak ada yang sukses gitu kisah cintanya.
1: Memang problematik memang. Um, apa ya, lagi satu ini cerita mengenai filsuf dan uh, kisah cintanya nah ini bisa dibilang unik, yakni kisah cinta antara uh, Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir
0: kayaknya kalau Sartre kita kan udah pernah singgung lah ya kalau si Simone de Beauvoir ini nih yang aku nggak pernah denger
1: sama kayak Sartre Uh, Simone de Beauvoir adalah filsuf berkebangsaan Prancis. Dia juga termasuk filsuf yang banyak uh, Yang karyanya gitu ya Banyak membahas eksistensialisme Dan gak cuma itu Karya-karya Simone uh, de Beauvoir Juga banyak mempengaruhi uh, teori feminisme Tapi mungkin uh, detailnya kapan-kapan aja kali ya
0: Oh ya ngomong-ngomong teori feminisme Kayaknya kamu nggak pernah nih Bahas filsuf perempuan dah oke?
1: dasa patriarki nggak, nggak gitu dong kebetulan aja kita masih berkutat di filsafat era lama gitu nanti pasti akan ada saatnya aku bahas filsuf-filsuf wanita gitu ya banyak banyak juga gitu ya filsuf wanita yang hebat ya kayak ini Simone de Beauvoir ini Hannah Arendt Enron juga gitu ya tapi nanti lah ya kita fokus aja dulu kita lanjut dulu ceritanya
0: Oh iya yeah, oke okay. terus uh, jadi gimana kisah cinta antar filsuf ini?
1: Cukup nih karena uh, mungkin ini ya bisa dibilang uh, salah satu contoh terkenal tokoh terkenal gitu masiku Zaman dulu yang terang terangan open relationship.
0: Jadi enggak ada keterikatan dong kayak relationship pada umumnya?
1: Iya emang pada awalnya Sartre uh, pernah ngelamar uh, Beauvoir gitu ya, namun ditolak. Mereka berdua merasa uh, pernikahan konvensional penuh kemunafikan. Ya, before bisa aja nerima uh, lamaran satra gitu ya. Dan menikah seperti pada umumnya. Tapi suami uh, bisa selingkuh gitu ya, istri juga selingkuh. Padahal pernikahan berarti sudah membuat janji untuk menjadi monogami gitu.
0: Oh, jadi maksudnya tuh kayak um, daripada munafik gitu, sosokan setia, ya udah mending sekalian aja open relationship.
1: Ya, mereka mungkin mikirnya gitu ya, dan selama mereka open relationship, ya mereka nggak pernah tinggal satu atap. Mereka berdua sering uh, nongkrong di cafe aja, bareng sambil sharing idea gitu ya, dan karya-karya mereka. Dan mengejutkannya, meskipun mereka open relationship, hubungan itu terjalin selama 51 tahun, gitu ya lamanya. Hingga uh, uh, John paul Sartre meninggal pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1986, Biavoa meninggal, Dan dia dikubur bersebelahan dengan Charles dan kuburannya jadi satu malah ya batu nisannya jadi satu gitu. Ya. Jadi kayak satu kuburan tapi mereka berdua di sana gitu pada akhirnya.
0: Nah kalau gitu kan bagus ya didengarnya enak gitu. Walaupun orang pada zaman itu pasti kaget ya dengan keputusan open relationship mereka. Ya yang kayak gitu bukan sesuatu yang umum lah pada zaman itu.
1: Ya dan di era sekarang pun di Indonesia mungkin ya. Juga masih banyak yang heran atau kaget mungkin menentang gitu ya Nah setelah mendengar cerita-cerita tadi Harusnya kita menjadi penasaran akan cinta gitu Kenapa manusia sangat mendapatkan cinta gitu. Seperti Nietzsche gitu yang dua kali berusaha melamar Salome hingga sampai gila gitu kan Cinta bisa dibilang sangatlah berharga Hingga Kierkegaard mengalami dilema gitu ya Memilih antara dua hal yang dia sangat cintai Antara pekerjaan atau tunangannya Terakhir, Satra dan Bewa menunjukkan kalau cinta tidaklah sebatas keterikatan pernikahan antara suami istri. Konsep cinta tidaklah sesempit yang kita kira. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa cinta tidaklah sesederhana yang kita kebanyakan pikirkan. Maka dari itu mungkin kita apa ya, perlu gitu ya untuk menyelidiki lebih jauh apa itu cinta. Ya, yeah. hancur. <laughs> Oke, okay. cringe banget. Iya.
0: Hi, iya sih ya, jadi uh, cinta itu adalah konsep yang misterius. Jadi gimana cara kita mulai menyelidiki apa itu cinta? Pendapat tokoh atau filsuf siapa nih yang akan kamu share di episode kali ini?
1: Oke, okay. cinta itu memang udah jadi misteri bahkan dari zaman dulu. Dari zaman Yunani kuno bahkan. Dan salah satu tokoh yang penasaran akan apa itu cinta adalah siapa lagi kalau bukan Plato. Dalam bukunya yang berjudul "The Symposium", Plato menceritakan tentang sebuah simposium atau konferensi, tapi isi pesta gitulah ya, sambil makan-makan, minum-minum, untuk mendiskusikan suatu topik. Nah, di simposium itu dihadiri oleh Socrates, terus ada tokoh politikus uh, Alcibiades gitu, dan juga bapak komedi Aristophanes. Gitu. Mereka sedang berdiskusi sebagai bentuk pujian terhadap eros atau dewa cinta dan hasrat. Setiap orang bergiliran uh, untuk memberikan opininya mereka tentang apa itu cinta dan mungkin kenapa manusia mencinta gitu.
0: Oke, terus uh, apa aja tuh opini-opini yang uh, dicetuskan oleh para tokoh-tokoh tersebut?
1: Perlu diingat, apapun klaim yang dibuat tokoh-tokoh tersebut adalah Murni Karangan Plato ya. Dia hanya ngambil apa ya, nama dari tokoh-tokoh pada zaman itu. Jadi Aristophanes bilang A, ah, ya nggak beneran Aristophanes bilang A ah, gitu. Ceritanya gitu, gitu ya. kalau Socrates ngomong itu baru biasanya pendapat dari Plato sendiri yang diutarakan melalui tokoh Socrates Jadi gitu ya, jelas ya Oke, kita mulai dari klaim lucu yang dibuat oleh Aristophanes Dia mengatakan bahwa manusia pada mulanya sangat berbeda wujudnya dari apa yang kita tahu sekarang Manusia pada awalnya memiliki dua tangan, dua kaki, dan dua kepala Suatu hari, manusia-manusia membuat dewa marah Aku lupa sih masalahnya tentang apa Tapi intinya Dewa marah gitu ya Akan kelakuan manusia Terus Zeus menghukum manusia-manusia Dengan memotong man manusia menjadi dua Sehingga manusia terlihat seperti sekarang Yakni satu kepala, dua tangan, dua kaki uh, Tapi se semenjak itu Manusia selalu berusaha mencari separuh dirinya Dan itulah yang Arisopane sebut sebagai asal-muasal Cinta gitu
0: Hmm, unik juga sih ya pandangannya si uh, Aristophanes ini. Jadi mungkin karena manusia kehilangan setengah dirinya, kita selalu berusaha mencari separuh diri kita. Dan ketika kita menemukannya, kita merasa jadi lengkap gitu. Cinta membuat kita merasa lengkap, merasa nyaman, dan merasa utuh. Walaupun ini ya tentu karangan, ngaur pastinya.
1: Nah, itu yang Aristophanes ingin sampaikan tentang kenapa kita mencinta dan selalu berusaha mencari pasangan hidup. kita selalu mencari setengah gitu dari diri kita yang hilang yang dipotong gitu melalui cinta kita bisa menjadi utuh kembali dan itu juga kenapa menurut Aristophanes kita melakukan seks gitu ya supaya menyatu gitu ya If you know what I mean gitu kan oke
0: okay, terus apa lagi kalau Socrates, apa pandangannya nih mengenai cinta
1: di simposium uh, tersebut Sokrates bercerita tentang pendapat seorang bernama Diotima mengenai cinta.
0: Uh, tunggu tunggu, wait nih. Ini jadi pendapatnya Plato yang diungkapkan melalui Sokrates yang bercerita mengenai pendapat Diotima.
1: <laughs> ya gitulah ya, kira-kira. Jadi Diotima mengatakan bahwa cinta itu ibarat sebuah tangga. Ketika kita mencintai seseorang, mulai dari tangga yang paling bawah dulu nih. Apa kira-kira yang membuat kita tertarik dengan orang pertama kali?
0: Hmm, ya yeah, first impression itu berarti mostly ke fisik ya, cantik atau ganteng gitulah.
1: Benar dan itu juga yang dikatakan Diotima mengenai progresi kita dalam mencintai. Yang pertama-tama yakni bodily love gitu ya, atau cinta akan tubuh atau fisik. Kita mencintai atau suka sama orang ya uh, karena fisiknya menurut kita menarik gitu kan. Tapi gitu ya. itu doang tidak cukup gitu ya karena suatu saat ya kamu akan bosan gitu dengan badan itu body love gitu ya tidaklah selamanya manusia akan menua gitu dan mungkin tidak menarik lagi di mana, di matamu maka dari itu kita harusnya berprogres dalam mencinta gitu ya kita uh, tumbuh bukan cuma cinta akan fisik doang tapi kita naik ke tangga berikutnya.
0: Ini, ini tuh mungkin kayak Leonardo DiCaprio ya. Yang pacarnya kalau udah lewat 25 tahun langsung ganti ke yang lebih muda gitu. Ya aku nggak bener-bener kenal Leo sih ya. nggak kenal sama sekali malah. Tapi image yang dia tunjukkan ke publikan kan ya kayak gitu. Jadi mungkin cintanya dia masih sebatas bodily love?
1: Ya dia, dia mungkin contoh orang yang kayak gitu ya. Setelah kita uh, bosan akan bodily love. Terus tanggal berikutnya adalah tentu cinta akan jiwa. Uh, mungkin yang dimaksud oleh Diotima sebagai jiwa ya kepribadian kali ya Kamu cintakan sifat-sifatnya gitu ya, pemikirannya, tingkah lakunya Bukan lagi sebatas melihat fisik gitu
0: Oh berarti uh, next levelnya adalah cinta akan kepribadian Tapi nih apakah ini tingkat tertinggi dari tangga yang dibilang Diotima? Masa dua anak enggak doang? Ada lagi doang pasti yang lebih tinggi
1: benar dan menurut diotima manusia pada umumnya hanya berkutat gitu ya antara dua level ini cinta akan tubuh dan cinta akan keperbedaan tapi walaupun cinta akan kepribadian adalah level yang lebih tinggi dari bodily love hal yang sama juga akan berlaku pada kepribadian waktu terus berjalan dan suatu saat kalian mungkin tidak menyukai lagi kepribadian seperti itu gitu ya atau sifat-sifat seperti itu kalian tumbuh menjadi pribadi yang berbeda dengan preferensi yang berbeda dan memiliki pemikiran yang baru Ketika itu terjadi, awalnya yang kamu suka pribadi A, gitu, anggaplah ya, masih kekanakan-kanakan, -kan, terus suka B yang lebih dewasa gitu ya Berarti cinta akan jiwa ini belum setinggi itu Nah maka dari itu, Diotima mengatakan bahwa ada tingkatan cinta yang lebih tinggi lagi
0: Ada tingkatan apalagi emang selain cinta akan tubuh dan jiwa?
1: Nah tingkatan yang terakhir menurut Diotima adalah Menyadari bahwa setiap karakteristik tubuh dan kepribadian yang kamu cintai mungkin juga dimiliki orang lain Maksudnya dengan menyadari itu gitu ya. Mungkin bisa sadar bahwa cinta bukanlah eksklusif merupakan hubungan antar dua manusia saja gitu ya, interpersonal. Kepribadian seseorang yang kamu cintai juga dibentuk oleh berbagai hal di dalamnya. Kita semua gitu ya dibentuk oleh lingkungan kita. Saat kamu menyadari hal itu, kamu akan ya mencintai kehidupan itu sendiri gitu ya. Mencintai keindahan gitu. Ya. Atau mencintai keindahan itu sendiri gitu Cinta tidaklah harus eksklusif pada sesama manusia gitu. Semakin tinggi kamu menaiki tangga cinta itu Kamu merasakan cinta yang lebih universal gitu ya Kayak cintakan pengetahuan dan juga dan juga tentunya cintakan kebijaksanaan Inilah menurut Diotima cinta seperti tangga gitu
0: hmm. Menarik nih ya Jadi Diotima atau mungkin Plato yang lebih tepatnya ya Membawa konsep cinta yang awalnya eksklusif Hanya pada dua orang manusia Dibawa keluar dari itu Menjadi lebih universal
1: Ya itulah konsep platonic love Yang sebenarnya ya uh, Yang apa Cintakan Keindahan itu sendiri, dunia itu sendiri gitu ya. Kalau sekarang Hubungan yang Platonik kan cuma sekedar Dianggap hubungan baik atau akrab Tanpa ada romantisme atau keinginan seksual Jadi itu ya Yang tadi itu konsep awal platonic love gitu.
0: Hmm, iya ya. Ada kata Plato di sana.
1: Iya, yeah, tapi maknanya mungkin udah bergeser ya sekarang.
0: Oke, okay, itu kan baru satu pandangan mengenai cinta. Filsuf siapa lagi yang kira-kira memiliki pendapat mengenai uh, topik cinta ini?
1: Nah, tadi kan udah pandangan yang positif ya mengenai cinta. Gimana kalau sekarang kita melihat dari kacamata yang lebih pesimis gitu?
0: Kenapa filsuf yang satu ini pesimis? Kayaknya dia kebanyakan ditolak, apa gimana dah cintanya?
1: Kurang tahu ya, mungkin aja ya Nah, filsuf satu ini bernama Arthur Schopenhauer ya. Kayaknya udah pernah aku singgung ya, tapi entah di mana gitu ya Nah, intinya Schopenhauer terkenal dengan konsep The Will to Life gitu ya Yang dia cetus, atau keinginan atau hasrat untuk hidup Hasrat inilah yang mampu menggerakkan kehidupan ini Kalau enggak, ya dunia tidak akan menjadi seperti yang kita kenal
0: Mungkin maksudnya Schopenhauer ini tanpa ada keinginan untuk hidup, kita nggak akan ada keinginan untuk makan, dan niat kerja, atau gak niat ngapain, apapun itulah.
1: Benar, tapi menurut Schopenhauer, karena hasrat untuk hidup itulah juga alasan kenapa manusia menderita. Jadi itu ya yang membuat kita menderita. Gitu.
0: Ya gimana ya, namanya kan pengen hidup ya, pasti ada aja perjuangannya gitu.
1: Ya yeah, emang agak edgy emang Stephen Oke,
0: okay, tapi uh, apa pandangannya mengenai cinta?
1: Kalau kita hubungkan konsep the will to live yang dia cetuskan, berarti ketika kita pikir kita mencintai seseorang dan ingin menikah gitu ya, ingin membangun keluarga, punya anak, itu hanyalah uh, itu hanyalah the will to live yang bekerja. Ya berarti cinta menurut Stephen hanyalah pendorong untuk meneruskan kehidupan ini ke generasi berikutnya.
0: Jadi maksudnya cinta itu kayak ilusi gitu, halu gitu untuk membuat kita mau punya anak aja gitu
1: Ya begitulah ya, kayak yang aku bilang tadi, emang cara pandangnya dia lebih pesimis terhadap segala hal Dia juga bilang ketika tujuan itu tercapai, maksudnya kita berhasil punya penerus gitu ya, keturunan Ya cinta itu mungkin udah nggak perlu Dan ketika nggak perlu, mungkin pindah ke anak gitu ya Hal ini membuat ilusi terhadap pasangan itu hilang Dan membuat kebanyakan uh, orang Tentu gak semua ya, merasa terjebak dalam pernikahan, merasa hidup dengan partner yang menyebalkan sumber hidupnya.
0: Hmm, masuk akal ya. Cuma cara dia mengatakan cinta hanyalah ilusi untuk kita mau memiliki keturunan doang itu kayak, pasti bikin banyak orang nggak seneng dong. Ya karena hampir seluruh umat manusia, terlepas dari negara apa ya, budayanya apa, semu semua menganggap cinta itu adalah konsep yang dinilai sangat penting.
1: Ya, tapi bukan berarti Schopenhauer meremehkan cinta itu sendiri ya Dia tetap mengakui bahwa cinta adalah hal penting ya Dia bahkan bilang cinta itu uh, the greatest force in human life Kayak gaya pendorong paling kuat di hidup manusia
0: Oke, okay, berarti kita udah lihat nih dua sudut pandang yang berbeda mengenai cinta Ada yang bilang cinta itu adalah sebagai tangga Ada yang menganggap ya cinta itu hanyalah ilusi
1: Adil lah ya, menampilkan dua sudut pandang yang berbeda Oh iya sedikit fun fact ya Faktanya Filsuf kebanyakan nggak nikah gitu ya. Kayak Kierkegaard Nietzsche Schopenhauer Immanuel Kant gitu ya. Voltaire Ed, uh, Hume Adam Smith Gak banyak lah Spinoza Locke dan lain-lain Plato juga Ya Mereka semua itu nggak nikah gitu Karena nggak nikah Mereka juga Kebanyakan nggak punya anak Harusnya bisa sih Kita ngomongin apa Filsuf dan Childfree kali ya Mumpung Apa lagi viral, gitu. tapi ya ini dulu lah ya, yang penting jadi dulu episode ini
0: oke, okay, itu dulu kali ya untuk episode kali ini sekarang kita ada di noise jadi kalian bisa komen-komen apakah kalian setuju dengan Plato atau Schopenhauer, atau justru kalian punya pandangan yang berbeda sendiri nih, mengenai apa itu cinta
1: oke, okay, gitu kali ya untuk episode kali ini thank you masih mau dengerin, bye
0: bye, I love you <laughs>
1: di <laughs> Allah illu ya,